0: esta ocasión tengo un tema interesante que es cómo salir de mi zona de confort. Eh, Para ello he preparado esta presentación, la cual eh, irás viendo, y eh, pues quiero que pongas atención porque eh, contiene información que si es implementada de manera correcta te puede ayudar. Eh, Quiero empezar eh, con el hecho de que una vez que yo dejé de laborar, de desempeñarme como abogado, eh, me volqué totalmente a viajar, logré logré esa transformación aplicando eh, leyes, principios, hechos y fundamentos que fui aprendiendo y aplicando, y eso me posibilitó esa transformación de estar en cuatro paredes como eh, prácticamente muy abogado, pero al final del día oficinista, Godín de caché, ¿no? Godín eh, de pedigrí, ¿no? Eh, pero al final del día eh, la actividad me empezaba a desgastar. Entonces, eh, yo eh, convertí esa, ese formato de existencia en otra forma, que fue viajar de manera habitual. Al día de hoy llevo 209 vuelos y 600. 289 más o menos corridas de autobús. Entonces eso ya le estoy pegando, si no es que rebasé 900 viajes entre aviones y autobuses. Y mi meta para este 2000, eh, no 19, sino para el 2020 ya es pasar esa barrera de los mil viajes y sin duda que lo voy a conseguir porque ya traigo un momentum que me está posibilitando el estar viaje y viaje y viaje. Entonces eso se convirtió en mi forma de vida. Y todo esto fue pues, salir de una zona de confort que era ya un puesto de abogado con una carta de clientes, con cierto reconocimiento en el medio, con libro publicado, premio obtenido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es zona de confort. Y al día de hoy, ocho años después, podría seguir gozando de esas comodidades que me brindaba esa posición ganada, ¿verdad? Sin embargo, eh, pues no fue así. Renuncié, renuncié a ser abogado y empecé a viajar por todo el territorio mexicano y desde luego fuera de esta actividad también empecé a viajar a algunos países del extranjero y de estos 31 estados que tenía el, 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 el México en aquel entonces se decía México tiene 31 estados y un distrito federal, pues eh, pasé eh, actualmente hay una reforma política que, que hizo del distrito federal, ahora llamada Ciudad de México, pues equipararla a una entidad con eh, órganos de legislación, eh, un poder ejecutivo, etcétera, 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 para equipararla como si fuera una entidad, la número 32. Entonces, de esas 32 entidades, he pisado 31 solamente me falta pisar Nayarit me falta eh, visitar Nayarit pero de ahí en fuera he visitado todos y cada uno de los estados eh, de los que está conformada la República Mexicana y eso no lo hubiera podido hacer eh, si no hubiera sido si, sal, si no hubiera salido de mi zona de confort entonces eh, quiero compartirte eh, antes de entrar con lo de zona de confort, que los, el top 5, es decir, los estados a los que más he pisado en estos últimos ocho años, son en primer lugar, y desde luego por la cercanía a la Ciudad de México, es Estado de México, eh, Morelos y Puebla, que son estados que de alguna manera colindan con la Ciudad de México, y eh, el otro top 5 lo conforman el Estado de Baja California Sur y el estado de Guanajuato. Y es precisamente en este estado de Guanajuato en el que yo quiero llamar tu atención. Porque en un viaje que realicé a Cortazar, así, a Cortazar, estado de Guanajuato, me encontré un restaurante que era manejado por Don Manuel. Y quiero traerte, quiero traer a colación esta historia porque tiene que ver todo con nuestro tema de cómo salir de nuestra zona de confort te platico la historia de don Manuel rápidamente, don Manuel es la segunda generación de eh, la primera farma, de la familia que manejó la primera farmacia de Cortazar, ahí en el estado de Guanajuato eh, su padre eh, era, se llamaba eh, su, Susano don Susano y él empezó a hacer las, pues, las eh, fórmulas para que le eran pedidas por sus eh, clientes, por los eh, pacientes, las personas enfermas. Y cuando su padre falleció, pues él eh, heredó, vamos a llamarlo así, la farmacia y aprendió o ya había estado aprendiendo cómo hacerse cargo precisamente de la. Eh, farmacia de alguna forma entonces era fue el primer, la, la primera farmacia de Cortázar y lo decía con muchísimo orgullo, pero me siguió contando que una vez que entraron estos grandes consorcios farmacéuticos, estas grandes cadenas de farmacias pues pusieron en jaque pusieron en jaque la farmacia de don Manuel al grado de que empezó a tener problemas económicos ya no eran esas épocas bollantes de hacía 10, 20 años, sino empezó a tener problemas y eh, pues eh, me platicó que uno de sus hijos, ya este, sus hijos eh, estaban grandes, habían ido al norte del país, al norte de la República Mexicana, específicamente hablando al estado de Nuevo León y habían regresado con, en una visita que hicieron a don Manuel y a esposa eh, le dijeron que esto de la comida eh, norteña era el tema que tendrían que estar trabajando que era deliciosa que sabían cómo, cómo bueno no sabían cómo hacerla pero que podían aprender fácilmente cómo hacerlo y pues dedicarse ahora a ello ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues eh, aquí lo que me llama la atención es que las circunstancias siempre van a cambiar en tu vida, siempre, como en la vida de don Manuel. Tenía un negocio próspero, seguro, seguro, entre comillas, siendo la primera farmacia y la más conocida de de Cortázar, y nunca sabemos por dónde viene la transformación y por dónde viene el cambio. Y ese cambio, esa transformación de las circunstancias, pues de alguna manera nos obligan también a realizar una transformación de nosotros mismos. Y viene a colación mi transformación de abogado a ser un viajante, de don Manuel, de ser una persona encargada de una farmacia, a encargarse de lo que tú vas a decir ahorita, de un restaurante, y pues tómalo para tu vida, ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita que ya no está eh, realizándote, está causándote frustración interna, no está eh, constituyéndose como un eh, canal de ingreso suficiente para tus necesidades y para la de tu familia o para la de tus sueños o objetivos o metas que pretendas realizar? Y entonces lo que está sucediendo es que si estás inmóvil, pues la inmovilidad es el principio del fin, como lo veía venir don Manuel, venía el fin para él. Sin embargo, esta visita que hacen sus hijos, que no es casualidad y que le vienen con esta nueva idea, hacen que don Manuel tenga que salir de su zona de confort. Y entonces, eh, la historia de don Manuel termina en que él tuvo que aprender a cocinar, guisar eh, eh, los platillos típicos del norte, específicamente hablando del estado de Nuevo León. Y pues no importaba que iba a sufrir quemaduras o quizá cortaduras al momento de estar aprendiéndolo, iba a ser una transición, desde luego ninguna transición es fácil, le costó trabajo. Sin embargo, tiene un restaurante en la que la atención eh, pues el sazón y todo lo que da el restaurante de Don Manuel, bueno, sobresale sobre todo eh, Cortázar y me atrevo a decir incluso sobresale en la República Mexicana. Es un ambiente familiar, es un ambiente casero y mientras estuve en Cortazar eh, tres, cuatro días, siempre estuve comiendo ahí con él y con la atención también de su esposa. Fenomenal. Ya es de nueva cuenta próspero otra vez. El restaurante está en una etapa bollante, entonces tuvo que dejar atrás incluso ...esa industria familiar... ...si lo quieren ver así... ...siendo él esa segunda generación... ...que estaba tratando de consolidarlo... ...pero pues vienen estas cadenas enormes... eh, ...de farmacias... ...y hacen que... ...pues no pueda... ...de alguna manera seguir adelante... ...con ese mismo nivel... ...por eso es que... ...quiero compartir que hay puntos básicos eh, que pueden permitirte hacer esa transformación o salir de tu zona de confort. Número uno, tienes que reconocer la oportunidad que se te está presentando. Es decir, la vida no no te deja en desamparo, siempre te va a estar presentando opciones. El tema es que tú, embobado eh, como zombie en la actividad en la que te encuentras, No te permites ver esas nuevas oportunidades que constantemente se te están presentando. Las ves simplemente como situaciones, eh, anécdotas, pero jamás acabas agarrando una oportunidad que está diseñada como saco a la medida para ti, como anillo al dedo para ti. ¿Por qué? Porque no es casualidad que esa determinada oportunidad, persona, lugar, circunstancia, se te presente. No es casualidad, es para ti. El error es que lo estás dejando pasar. Y con ello tu bien, con ello tu realización, con ello tu felicidad y con ello tu éxito. Tu éxito en todas las áreas de tu vida. Entonces, ojo, debes de reconocer oportunamente la oportunidad. En segundo, como Don Manuel y como un servidor en su momento debes vencer esa resistencia al cambio y la resistencia al cambio no es otra cosa más que el temor a de que vayas, a, a, que vayas a, su, a, a sufrir un perjuicio si cambias si dejas lo que tienes hoy para agarrar algo nuevo para tomar un nuevo sendero la resistencia al cambio es no tener absoluta confianza y certeza de que el bien, el mayor bien te está siendo entregado y el que se acaba saboteando eres tú, porque en el momento en el que dudas, haces que toda esta energía que está viniendo a ti de manera positiva de, para volverte a nutrir, pues se bloquee y, neces- y necesariamente vas a tener que tropezar nuevamente. Y dirás, pues yo estaba tan bien, ¿por qué se me ocurrió cambiar? Pero es tu duda la que te está haciendo tropezar, es tu temor, es tu miedo. Y entonces muchos llaman a eso, esa resistencia al cambio. Porque, ah, cómo, cómo se sufre tener que cambiar quizá horarios, actividades, personas, lugares. Si yo estaba bien. Pero recuerda, siempre el desarrollo se encuentra más allá de tu zona de confort. En tu zona de confort no hay desarrollo. En tu zona de confort hay estatismo, hay inmovilidad. Y recuerda, Cuando hay inmovilidad, vas a decir, no dejo de avanzar. No, te empiezas a retrasar, porque el mundo sigue. Y en el momento en el que tú te inmovilizas, te empiezas a quedar atrás. No no, no es que dejes de avanzar y te quedes en el mismo lugar. No, todos seguimos avanzando y tú, por consecuencia, empiezas a retroceder. Y si retrocedes a tal grado que se haga imposible tu estancia en este mundo, finalmente viene tu extinción. Y vaya, de a tu alrededor cuántos entran en ese proceso. ¿Okay? Tercero, alimente ese deseo. Como don Manuel de tornar su nueva eh, actividad, tuvo un deseo intenso de poner este restaurante, de volverse restaurantero, pero el, el, debe de ser intenso el deseo. No puedes permitirte que sea simplemente un un, un, un quiero no, no, no casi, casi lo debes de convertir en una obsesión porque la obsesión requiere concentración y la concentración atrae energía y la energía lo que hace es, es que hace que surja que, que vuelvan a progresar las nuevas ideas y los nuevos proyectos entonces una gente que no está comprometida es decir concentrada volcada y vuelvo a decir casi, casi obsesiva no va a pasar absolutamente nada don Manuel Se se volcó totalmente al al nuevo proyecto, cerró la farmacia, vendió lo que tenía que vender, compró eh, nuevas eh, nuevas, eh, instalaciones, mesas, sillas, hornos, vaya, lo que haya tenido él que hacer y se volcó de lleno al mil por ciento. Debes alimentar ese deseo de manera intensa, intensa. Cuatro, aprende ese modo de actuar. Don Manuel no sabía nada para ser restaurantero, pero tuvo un compromiso también: que fue el, voy a aprender, voy a llegarme de toda la información necesaria para que este nuevo proyecto tenga éxito y yo pueda sentirme realizado y a llegarme de los canales de ingreso, De incluso da trabajo, tiene a dos personas que colaboran con él. Entonces, no solamente se está abasteciendo él mismo y a su esposa, sino que le está dando la oportunidad a dos personas más. Entonces, aprende, aprende hasta lo más profundo de esa disciplina cada una de las características, de los factores, de los conceptos, de los modos, en el caso de Don Manuel, en los modos de cocinar, el modo de actuar. Actualmente estamos en, 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 en una cascada de información. No se te podría perdonar que dijeras, es que no tengo los medios de... Eh, informarme o de de capacitarme, eso eso ya nadie te lo creería, es tu miedo, tu temor y el obstáculo a transformarte, la resistencia al cambio. Y por último, una vez que hayas conocido el modo, aplícalo, una vez que hayas conocido el modo de actuar, una vez que hayas conocimiento, la técnica, el método, aplícalo, aplícalo a tu nueva actividad. Y no, nunca se te va a dar el sendero totalmente perfecto. Va a haber errores, por supuesto que va a haber errores, pero permite que cada error te siga abriendo el sendero por cuál es el camino correcto. No, no vas a tener el camino correcto, sino vas componiendo, vas componiendo, vas componiendo y así te vas desarrollando, te vas desarrollando para alcanzar tu último fin, que es tu desarrollo y el servir a los demás a través de tu propio desarrollo. Entre más te desarrolles, mejor puedes servir a los demás y De eso está hecha la vida. De dar mayor progreso en donde nos estamos desarrollando. ¿ok? Pues era lo que quería compartir contigo en esta ocasión. Eh, Quiero nada más dejarte dos citas que que escribí en mi blog, que es, no tengas miedo de dar el siguiente paso. No tengas miedo. Todo. Absolutamente todo todo está trabajando para tu mayor bien y para que se te entregue tu mayor bien, pero solo si estás pensando en que mereces recibir el mayor bien. Si no te consideras merecedor de recibir el mayor bien y tener las manos abiertas, no se va a dar. Y la siguiente frase es, tu desarrollo yace en la frontera entre el reto y el apoyo. Entonces, siempre vas a estar desafiado por nuevos problemas, nuevos obstáculos, pero siempre se te va a acompañar el apoyo correspondiente. Es una mancuerna inseparable. Y ese apoyo lo vas a recibir por canales insospechados. Quizá nunca pensaste que el apoyo eh, vendría de tal persona, de tal circunstancia, de tal situación. Pero en la medida en que tú estás comprometido con tu proyecto, abres esa infinidad, ese infinito de posibilidades para que se te alleguen los recursos ¿okay? muy bien, te recuerdo, estoy en redes sociales como Carlos Rendón UG, twitter, eh, instagram eh, facebook y linkedin y en la red también estoy eh, con, mis, con mi site eh, como carlosrendón.com. ok pues te mando un abrazo y que tengas un excelente día